0: Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos! No episódio de hoje, o consultor e idealizador da plataforma Evolution Agro, Djalma Zimmer, vai nos contar quais são os ladrões de produtividade no campo. No bate-papo, ele também destaca algumas estratégias que podem ser usadas para melhorar o uso de tecnologias e insumos nas lavouras. Este episódio foi gravado no dia 20 de julho de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações siga arroba kellen.sever Djalma Zimmer, consultor e idealizador da plataforma Evolution Agro. Vamos saber sobre os ladrões de produtividade do Djalma. Seja bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. É um prazer poder participar aí contigo.
0: Obrigada. Obrigada. Obrigada você pelo seu tempo. E a gente está super ansioso para conhecer mais desse trabalho que você tem desenvolvido há décadas e que culminou nessa situação em que você delineou claramente quais são os ladrões de produtividade. Vamos começar, então. Qual é o ladrão número um?
1: Nós temos um... Um mundo de oportunidades no agro para ter resultados melhores com custos menores. E o, o, eu colocaria todos esses ladrões de produtividade aí na baixa eficiência no uso de insumos e no baixo controle de processos internos, dentro da porteira. De forma baixa bem sucinta, é isso
0: aí. É e baixo controle de processo. Já deu uma dica aí, passo número um. Aí, Djalma, a gente conversava e você me dizia que nessa questão de baixa eficiência e baixa, baixo controle, tem muito produtor que foca em um aspecto, que é o custo de produção. Tá errado focar no custo de produção?
1: De forma nenhuma. A gente precisa ter uma mão firme no curso de produção. Você só tem que ter muito cuidado para não, não deixar isso te roubar desempenho. É mais ou menos como andar de carro, né? Você tem que andar com prudência, você tem que fazer curso de, de, de direção defensiva é, para evitar ao máximo os acidentes. Isso não quer dizer que você possa, por exemplo, andar com o freio de mão puxado para evitar uma batida, para evitar um acidente, porque aí você, obviamente, não irá ter um acidente, mas você não terá desempenho nenhum na viagem. Então é mais ou menos assim, uma mão firme no custo, mas a rédea solta para ter o melhor resultado a partir dos insumos ambientais, dos insumos adquiridos durante o ano. Muito
0: bem, você está dizendo então, Baixa eficiência, baixo controle, mas o controle significa ter claros os custos de produção, mas não dá para puxar o freio de mão num tanto que você consiga ter menos desempenho. Em outras palavras, você está dizendo que tão importante quanto aquilo que você compra é o que você faz com o que você compra. E aí, explica para a gente o que isso significa.
1: Exatamente. É, são duas coisas importantes, Kelly. É você comprar bem e nós precisamos nos preparar mais para fazer boas escolhas, para comprar o que realmente precisamos em função das demandas que cada uh, zona de manejo lá do campo requer, né? E o do outro lado é fazer um bom uso de tudo que é comprado. É você, por exemplo usar a semente na melhor condição de plantio, é você usar aquela plantadeira, aquele trator adquirido para fazer um bom plantio de forma bem regulada, bem operada, para ter baixo consumo de, de óleo diesel, para colocar a semente na, na profundidade correta, na distribuição. Eu estou dando alguns exemplos. Nós aí nós poderíamos citar dezenas, talvez centenas de possibilidades onde a gente pode fazer um outro melhor e acaba que, na prática, quando a gente visita uma lavoura, nem sempre a gente enxerga isso. E eu entendo isso perfeitamente, Kelly Uma propriedade rural, o produtor rural, ele toma milhares de decisões por safra e ele toma essas decisões... É, muitas vezes sem ter uma condição de comunicação boa na propriedade, ele toma essas decisões muitas vezes com equipe dispersas, onde ele encontra o funcionário uma vez por dia né? tem, tem toda uma questão de comando de coisa que é mais difícil no agro do que quando você divide uma mesma sala né? quando você divide uma mesa de trabalho, então eu entendo tudo isso, mas nós precisamos olhar para as oportunidades que existem para resolver essas questões e aí tem também um mundo delas disponíveis aí para a gente começar a enfrentar um pouco isso para quê para reduzir o custo para controlar o custo sem roubar uh, potencial produtivo uhum. muito
0: bem você tá trazendo aqui para gente que entre os ladrões de produtividade estão a baixa eficiência e o baixo controle Aí a gente avançou nessa conversa e analisou a questão do custo. Bom, se a gente precisa ter controle, eu vou controlar o meu custo de produção. Você chamou a atenção para um outro ponto, que é quando o agricultor, o produtor rural, o gestor, toma a decisão baseado apenas no custo de produção. E aí você disse que isso não estava errado, que isso estava certo. O ponto é que alguns produtores estão tomando alguns deslizes justamente aí explica melhor para a gente já
1: é, é deixa deixa eu deixa eu colocar de novo essa situação olhar apenas para o custo não não está totalmente certo eu, talvez eu não tenha me expressado bem mas você tem que olhar para o custo e para o resultado que aquilo pode gerar porque, do contrário, se a gente olha só para o custo, nós vamos sempre comprar os produtos mais baratos. Eles não são os mais efetivos. Do outro lado, eu também não preciso comprar os mais caros, porque nem sempre eles são os mais efetivos. Você precisa se cercar de mais informações a respeito dos produtos, dos serviços associados a esses produtos. né? das informações que aquele teu fornecedor, aquele teu parceiro possa trazer para você e, a partir daí, você toma as decisões. Né? Nesse sentido, olhe para o custo, mas olhe para o resultado que esse insumo uh, uh, deve proporcionar aí na sua lavoura. Né?
0: Qual é o erro mais comum nesse sentido? Você toma uma decisão de olhar para qual insumo. Ah, esse insumo é mais barato, então eu vou levar esse, porque eu tenho que focar no custo para que eu tenha um resultado positivo na minha lavoura, já que todo ano é um grande desafio. Qual é o erro mais comum que você tem observado nesse sentido?
1: Posso colocar mais de um? é né? Um dos erros <risos> é, às vezes, trabalhar com, com fungicida que não 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 é mais apropriado e trazendo um pouco mais para a questão da construção da lavoura é é o uso de sementes sem ter nenhuma informação... A respeito dela, esse, esse talvez sejam os, os, os maiores problemas. Por que isso? Porque se você olha só para o preço, você não tem ideia do desempenho, do custo e da efetividade daquilo, e aí você acaba, acaba uh, comprometendo todas as outras tecnologias. Né? Eu sempre digo, se a lavoura não é bem construída, tudo que você coloca sobre essa lavoura, fertilizantes, a própria questão ambiental, pode ter dado um ano muito bom, não vai funcionar. Nem o trator, nem a colheitadeira, nem o pulverizador, nem os químicos. Eles acabam... Ah, tendo o seu desempenho atrelado ao desempenho da planta e aí bom aí isso é bem bem atendido e talvez o outro erro que a gente cometa muito é é, é numa numa indústria que aporta bilhões de dólares anualmente para o Brasil é a indústria de é, fixação biológica de nitrogênio né a gente faz um processo na lavoura de soja chamado inoculação e e, e e aí tem muito potencial para a gente evoluir porque o produtor faz inoculação, Não, a maior parte faz, mas ele faz muitas vezes como um descarrego, assim algo ah, que tem que fazer e ele se preocupa pouco com a efetividade, com a eficácia desse processo, né? Então talvez melhorando essas questões aí a gente a gente aporte realmente o potencial produtivo com um custo baixíssimo, talvez o mesmo, né? talvez o mesmo olhando apenas para as questões técnicas que, que hoje estariam sabotando a tecnologia.
0: Muito bem. Então, para recuperar alguns pontos, a gente está tratando dos ladrões de produtividade e das estratégias para melhorar o uso de tecnologias e insumos. Aí o Djalma Zimmer já trouxe que entre os ladrões estão a baixa eficiência e o baixo controle. E disse ainda que tão importante quanto aquilo que você compra... É o que você faz com aquilo que você compra. Aí a gente avançou para um outro ponto, quarto ponto da nossa conversa, que é melhorar a eficiência a partir do controle, por exemplo, do custo de produção. E aí o Djalma destacou que alguns produtores focam apenas no custo de produção. E deu a dica que a melhor estratégia é focar no custo-benefício. Como que a gente traz isso para a vida prática, Djalma?
1: Ah, tem várias possibilidades, Kelly. A gente pode olhar, por exemplo, quantas, quantas toneladas de grama eu colho para cada 100, 100 kg de, de fertilizante usado, né? por cada tonelada de, de calcário empregado na lavoura, por cada uh, planta que existe por metro de, de, de plantio, enfim, tem vários, vários índices que podem nos dar uma ideia melhor. Uh, da eficiência dos processos Que não estão sendo usados E aí acabou Que a gente emprega mal A palavra produtividade Ela é, há Até um preconceito Com relação a isso né? Errôneo, porque produtividade É a melhor forma de medir qualquer coisa Mas você deve concordar comigo que Quando a gente fala em produtividade No agro, a única coisa Que vem à, à, à mente Das pessoas é Quantos sacos de soja eu colhi por hectare ou de hum. milho e a produtividade pode ser empregada em outra em outros momentos né é, que, que e aí para não ter nenhum tipo de surpresa lá no final você já pode empregando esse conceito inicialmente em, em fases fenológicas mais precoces uhum. é, para entender mais a relação de causa e efeito né eu acho que falta Falta muito disso, né, no nosso dia a dia de, de lavoura, é associar mais a causa com, com, com o efeito e, e, e ter mais registros em cima dessas questões todas, né? Porque aí a gente vai começar realmente pilotar esse avião maravilhoso aí que é, que é a lavoura.
0: Muito bem, você falou em causa e efeito. Aí me vem a seguinte questão. Se não é apenas a decisão que é tomada com base no custo, não pode ser apenas tomada no custo, porque, eventualmente, você está deixando de enxergar o custo-benefício, quer dizer que o produto mais caro, geralmente, vai entregar mais
1: resultado? Não, não, eu não posso falar isso também. É nem, nem, assim a gente não, não, Kelly. Isso é muito importante que você colocou. Nós não podemos ter preconceito com o preço. O que a gente precisa é entender mais dos produtos e de quem está vendendo esses produtos, para que a gente assim busque o que for mais barato, mas que entregue mais ao mesmo tempo. Então é uma espécie de balança que eu preciso ter aqui, uma balança assim que que é, onde pesa o preço, pesa a entrega E aí eu, eu faço a melhor opção De forma nenhuma Eu não quero dizer que o, o que for mais caro É melhor Não é assim que funciona né? É, e às vezes o que é mais caro Nem é o mais apropriado Para uma determinada situação Tem uma coisa que eu carrego Que eu aprendi até em casa E quanto mais eu converso com produtores E viajo pra, por aí eu, eu comprovo isso, Kelly É a unidade, a propriedade rural, ela é singular não existem duas propriedades rurais iguais, não existem dois talhões exatamente iguais então nós precisamos respeitar isso e a partir e quem, e quem é o único profissional que enxerga realmente isso aí é quem trabalha lá. Muito bem mas talvez ele, ele pela, por toda aquela correria do dia a dia, né, por uma agenda muito apertada, muito compromisso, ele não tenha a, a, a condição de aplicar a métrica mais apropriada, ele não tenha contato com as pessoas que possam ajudá-lo a melhorar essa condição, ele talvez não consiga fazer a melhor leitura de uma análise ou se não saiba escolher a melhor análise para fazer, aí entra toda uma questão de relações pessoais, comerciais, com fornecedores, com consultores, que a gente precisará desenvolver para chegar na agricultura do futuro. Porque a complexidade, eu acho que nós concordamos que ela só vai aumentar daqui para frente. Eu preciso me mudar como produtor, né? não abrindo mão da singularidade, das informações que só eu detenho, mas ah, me abrindo um pouco mais Para algumas escolhas profissionais Que eu deva fazer Para me tornar mais forte Escolher mais, melhor É né? assim, assim que eu, que eu tento pensar. É... O
0: Leandro Ponte está dizendo aqui, não podemos ir pelo custo, mas sim pelo custo benefício, super em linha com o que você está trazendo, né, Djalma? E o Djalmo acrescentou que nem sempre o produto mais caro é o produto que vai trazer melhores resultados, o mesmo deve ser observado em relação ao produto mais barato, que eventualmente ele é, tem um preço mais barato, mas vai entregar um desempenho menor, que no final das contas vai prejudicar. O Marcelo Zakzecki, Quer, quer comentar antes de eu trazer a pergunta, é,
1: Djalma? É, eu só quero, assim, eu lembrei de mais uma, uma consideração que eu acho que é oportuno nessa, nessa conversa aí, né? Do, do custo, do benefício, nem o mais caro, nem o mais barato, tem a questão do milagre, né? A gente sabe que esses milagres, eles ocorrem muito esporadicamente, né? Então, a gente precisa ficar muito antenado com promessas, né? É, com produtos milagrosos ou com produtos muito fora, do, do, do valor, né? porque esses milagres não existem, então a gente fica antenado com isso né?
0: muito bom, então cuida do custo, cuida do benefício e fique atento para não acreditar em falsos milagres está aí mais uma recomendação do Djalma Zimmer, tratando dos ladrões de produtividade das estratégias para melhorar o uso das tecnologias e dos insumos quero aqui trazer a pergunta do Marcelo Zakseski, obrigada Marcelo pela participação Onde está o mais importante investimento da lavoura de Jauma? Onde o produtor não deve abrir mão de forma alguma
1: de investir? Bom, eu estou considerando investimento na essência da palavra, né? Aquilo que você faz a longo prazo. Né, buscando um horizonte de resposta ao longo de vários anos. Se é isso que o Marcelo está realmente querendo, ele até pode, pode é, complementar, complementar depois, se não for o caso. Se é isso, Marcelo, é o solo, tá? porque é o nosso grande patrimônio e é, o, é de onde que sai toda a estabilização da, do nosso resultado. Né? É no solo que nós estocamos a água da chuva, né? Porque não adianta nada chover se eu não tenho um solo capaz de armazená-la, né? Porque aí, senão ela escorre tudo superficialmente, enfim, aí aí a, o São Pedro viram um, um sistema de irrigação e ele não existe para isso, né? A gente tem que guardar mais água no solo e tornar essa água disponível para as raízes. E a partir do momento que a água, que a planta absorve a água, ela, ela absorve os minerais também. Se ela explora uma área de solo maior, ela vai, obviamente, é, se suprir de um estoque de água maior e de um estoque mineral maior também. Então, isso muito me parece bem. muito lógico. Agora, se ele me permitir colocar mais uma questão é, além dessa, e aí já entra quase como custeio, é a a semente. Por quê? Porque uh, a gente, na pesquisa, percebe muito claramente que a capacidade de fazer raízes, uh, que é algo uh, totalmente dependente da semente, né? a capacidade que uma planta tem de fazer raízes é completamente dependente da semente que originou aquela planta. E essa capacidade varia muito em função da, da qualidade individual de cada uma dessas sementes. Então, imagina o seguinte, se você tiver um solo muito bom, cara, muito estruturado, com água, com minerais bem distribuídos, e uma semente que é incapaz de explorar esse solo, não vai adiantar nada. Hum. Também, o contrário também é verdadeiro. Você usar uma semente com alta capacidade fisiológica, com sistema radicular agressivo, né, pela genética e pela fisiologia, num solo compactado, com pouca água estocada, que explore apenas 10 centímetros de profundidade, também não vai funcionar. Então, uh, eu, eu gostaria de trabalhar com esses dois pontos, Marcelo. É Construir <risos> solos que realmente permitam as melhores plantas uh, uh, explorá-los.
0: Muito bem, o Marcelo já comentou, dizendo excelente de o nosso maior patrimônio é o solo. O Antônio Generic. Falou: solo é substrato, vamos cuidar dele. Muito boas as participações. E pego aqui mais uma participação. AgroFG10 disse: não existe fertilizante inteligente, existe sim profissional e produtor inteligente. Pegando o gancho aqui da pergunta do Agro FGV 10, a questão é saber como o produtor escolhe melhor na hora de comprar. <risos>
1: muito bom é, é eu, eu acho que eu já já comentei né a, a complexidade que é tudo isso né a gente não consegue fazer isso Sim. sozinho então a talvez a primeira escolha que a gente precise atender é com o fornecedor e o conjunto de consultores que me atendem eu acho que isso é algo que talvez é, possa melhorar um pouco né tem excelentes profissionais no mercado e às vezes nem sempre são os mais valorizados então fazer escolha de, de, de profissionais que que pensem, que, que investam o seu tempo para buscar novas soluções, que busquem atualização constante. né? Esses profissionais, eles trabalham para algumas empresas. Então, você tem que, tem que dar um pouco de atenção para isso, Karen, porque a partir do momento que você tem... Eu mesmo, vamos falar, agora vou falar por mim, talvez você possa dar uma contribuição também nesse sentido. Ah, nós não conseguimos tomar todas as nossas decisões sozinhos, né? E é tão bom quando a gente tem pessoas que você possa conversar por algum tempo e que elevam o nível da conversa porque elas vão te deixar mais seguro, mais convicto de tomar uma decisão quando você está no caminho certo e vão fazer ah, algumas sugestões que permitirão corrigir um pouco o, a tua decisão quando você não está olhando para o para, assim, é, talvez não esteja enxergando tudo antes de, de decidir. Então, essas pessoas, nós precisamos construir elas, a gente precisa aproximá-las de nós, do nosso dia a dia. E, e no caso de um produtor rural, são esses profissionais, e eles estão nos fornecedores que a gente busca... Uh, uh, se relacionar, né? eles estão próximos da gente. E hoje tem inclusive a possibilidade, né? uh, uh, eu acabo sendo um pouco disso para alguns produtores que estão bem distantes, mas nunca naquela ideia de prescrição tecnológica, mas sim no sentido de orientação, de, de mais mentoria, né? mais nesse sentido. Então você tem que selecionar um pouco, porque... Eu acho que no agro, do futuro, né, a gente está caminhando rápido para lá, nós precisamos cada vez mais investir na tomada e decisão, na escolha.
0: Muito bem. Aí o Dari Fronza, que nos assiste, obrigada, Dari, pela audiência. Dari. Muito bom. Ele está dizendo, acho que o maior custo ainda é o custo humano se não fizer bem feito. Tudo com amor, diz o Dari, chamando a nossa atenção. Obrigada, Dari e Fronza, pela contribuição aqui nos comentários. E é justamente isso que você dizia, né? do custo humano. Agora, diga para a gente, Djalma, nesse ambiente de pandemia, muitos consultores estão fazendo esse contato de forma virtual. Você acredita que há alguma perda do ponto de vista de observação, da condição do solo, da lavoura, do conhecimento? Se é, você está ali na prática... Isso foi uma perda ou foi um ganho, já que a gente tem mais mobilidade, mais facilidade até em alguns casos.
1: Bom, uh, Kelly, você me permite só mandar um abraço para o Dari Fronza, claro. um guerreiro do agro-brasileiro. Abraço, Dari, tudo de bom. Uh, olha, Kelly, uh, eu acho que é, é o seguinte, ó, são duas coisas diferentes. Né? Uh, o consultor técnico, aquele que tem que estar tá mais próximo do produtor rural, ele tem que sujar a bota. Não tem jeito. Ele, infelizmente, na entre safra, ele pode se relacionar com o cliente dele, Uh, uh, virtualmente, mas uh, não, tem, não tem jeito. Essa substituição a gente não vai fazer. Até em respeito a esses profissionais, né? a, a, a tomada de decisão é tão complexa, né? depende de tanta informação que seria negligenciar a importância deles, falar que isso poderia ser feito virtualmente. Agora, é, cursos, treinamentos palestras, eu acho que se você tem um bom palestrante, se você tem alguém que saiba se comunicar bem, que use bons exemplos que tenha condição de cativar as pessoas mesmo não estando presente fisicamente eu acho que aí acaba, acaba sendo uma grande possibilidade, que a gente perdeu um pouco o preconceito é, que tínhamos, né? a gente queria que tudo fosse presencial, e eu acho que nós dois Uh, passamos muito por isso, né? Que era muita viagem, porque sempre tinha que estar fisicamente presente. É importante também, mas talvez o nosso trabalho possa ser um pouco substituído, né? Aqui, trabalho de comunicação, um treinamento uh, uh, e, e, que não demande a tua presença lá na lavoura. Acho que uh, aí é, é possível. Aí é possível. Então, então, são os casos. Duas são, coisas. casos né? é, são dois casos bem diferentes. né? Muito
0: bem. Professor Djalma, diga para gente que estratégias a gente pode usar para melhorar o uso de tecnologia em insumos. Esse também foi um dos temas que a gente chamou a nossa
1: audiência para participar. Então, Kellen, eu acho que até dá para pegar o link né, com, com, com o que o Dari falou. Né? Uh, uh, passa Tudo passa pelas pessoas. As pessoas que me ajudam a escolher, de um lado, uh, como fornecedores e técnicos... E do outro lado, as pessoas que colocam tudo isso na terra, me ajudam a tomar as melhores decisões é, distribuem essa semente, esse adubo esse fungicida em cada é, metro de, de lavoura e aí, é, aí assim é, tem muita coisa que a gente realmente precisa fazer, pelas dificuldades que é você comandar uma lavoura sem sinal de celular, muitas vezes é, sem encontrar todo sem estar com o teu time na mesa ao lado, na mesma sala, né? Você a lavoura você está separado por quilômetros de distância de um funcionário para outro. Então, é muito difícil você ter um controle sobre os processos. E, e, de certa forma, a gente esconde os insumos, né? Quando a gente usa uma semente, um fertilizante, um fungicida, um inseticida, você usou? Como você pericia a, a forma como foi usado com semente até a gente pode fazer algumas coisas, mas com, com outros produtos é difícil. Você, aí, aí a gente precisa usar algumas métricas, né? Eu até estou trabalhando um pouco nesse sentido. É trazer novas métricas para a gente monitorar o processo. É, é, quando a gente fala em monitoramento, é, é, é no momento, né? Não, não fazer perícia, é... Quando eu estou plantando, eu estou monitorando o plantio. Quando eu estou fazendo o manejo fenológico, né, o, o manejo vegetativo da lavoura reprodutiva, eu também estarei monitorando. Tem muita ferramenta boa que a gente pode começar a aplicar nesse sentido aí, né? E essa seja, aí, é, talvez essa seja a grande virada que a gente vai dar nos próximos anos, né? com essa digitalização aí. E aí a gente ainda não resolveu algumas questões antigas, como uh, equipes motivadas, como equipes treinadas para coisas
0: mecânicas
1: ainda. Então a gente precisa muito
0: dar uma é, Essa semana que passou eu apresentei um prêmio dos campeões de produtividade máxima. E me chamou a atenção que os produtores falaram muito de fazer o básico bem feito. E, assim como você, viajei muito pelos, pelo agro do Brasil e observei que, à medida que a gente fala de digitalização, de advento de novas tecnologias, em alguns casos a gente vê uma transferência, entre aspas, de responsabilidade. Sabe aquela parte mais chatinha do dia a dia que, no final das contas, ninguém quer lidar? Às vezes, há uma percepção de que uma nova tecnologia, entre aspas, vai resolver. No final das contas, Djalma, tem que pôr a mão na massa. Alguém tem que fazer, digamos, o trabalho sujo, né? Que é o trabalho de coleta, de lançamento do dado, de dedicar um tempo para analisar. Não é porque mudou a ferramenta do caderno para um tablet que o resultado simplesmente vai aparecer, não é?
1: é exatamente. Inclusive, nós vamos... É, é, quem não é organizado com papel e caneta vai ser mais desorganizado com o tablet porque você vai ter mais informações disponíveis e aí você vai estar mais perdido né? é óbvio que muitas dessas ferramentas elas vão elas virão para organizar um pouco né também essa informação para tornar tudo um pouco mais perceptível né vai vão comunicar um pouco melhor mas assim, Kelly, se relacionar com a equipe, motivar a equipe, regular a máquina, isso nenhum, isso nós não vamos ter com, 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 com a digitalização, isso nós precisamos fazer.
0: Muito bem, aí vamos pegar um gancho aqui com as palavras-chave do Djalma. Djalma falou em se relacionar, falou em conexão. E aí isso me chama a atenção porque muitas vezes, Djalma, a gente ouve de produtores relatos de que uma tecnologia às vezes prejudica a outra, que daí entra numa palavra-chave que faz parte aí do seu vocabulário como consultor, palestrante, que é a harmonização. Como que a gente harmoniza essas tecnologias diferentes para que eu não pague caro por uma tecnologia que vá tirar o meu potencial produtivo da outra que eu também paguei caro? No final das contas, eu acabo ficando com um resultado ruim. Como faz? <risos>
1: É, eu costumo dizer, Kelly, que a gente compra tanta tecnologia que acaba e bota uma brigando com a outra na lavoura, paga por todas e encolhe pouco. É mais ou menos assim. E não é culpa das tecnologias, é culpa de quem escolheu e tomou as decisões. Nós, talvez assim, Kelly, vamos, vamos, eu, eu quero voltar num ponto uh, anterior e, e, e juntar com isso aqui para fazer uma análise um pouco mais... Uh, mais ampla disso aí. Talvez a pressão que o produtor uh, faça sobre o custo das coisas na compra de insumos venha de um pouco da insegurança que ele tem em relação ao desempenho e ao histórico de produtividade dele. Então, como ele nunca controlou muito as contas e talvez não saiba exatamente quanto que ele está ganhando, o que que a gente faz quando quando não sabe se está se sobrando dinheiro? A gente para de gastar. Aí a gente acerta a, a questão, né? Se eu paro de gastar, ou se eu gasto menos, bom, vai sobrar, ou vou ficar uma situação melhor. Isso é uma coisa que aconteceu. Né? Trazendo para, para essa questão da harmonização das lavouras, das tecnologias, né? é, de novo, a gente, por algumas inseguranças em relação ao real desempenho da tecnologia, em relação à questão ambiental, que a gente aposta nela, é uma esperança, mas ela é previsão, né? Previsão climática, né? Então, considerando que eu tenho uma segurança ambiental, que eu, que eu não sei o real desempenho de cada uma das tecnologias, uh, e nem... Uh, e nem o controle do processo, vamos lembrar disso, eu não sei se as pessoas vão fazer exatamente o que eu pedi para elas fazerem. Será que o cara lá, o meu operador, vai fazer o que eu combinei com ele? Olhando para trás, eu percebo que, muitas vezes, não é porque ele não queira, talvez, sei lá, as coisas não aconteceram exatamente como eu pedi. Então, como que a gente reage nesse tipo de situação? A gente co começa se protegendo. Lá no custo, eu vou forçar mais a barra para ter mais desconto, né? Uh, e na, na questão de insegurança do, ambi do ambiente eu vou colocar um vou tentar não não explorar máximo o máximo potencial porque se o ambiente não me ajudar eu vou colher pouco e na questão operacional eu vou colocar um pouco a mais daquilo que eu paguei menos né para para me garantir é mais ou menos é assim eu não quero replantar a lavoura né então olha só no final das contas você tem um ambiente um pouco melhor do que você imaginava e você tem a sua proteção com relação ao operacional e, e a qualidade dos insumos, ela acabou funcionando. Só que aí tem um grande problema que você não resolve mais na lavoura. É o excesso de plantas, o excesso de área foliar. É a, 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 talvez. E só pegando esses dois pontos, eles vão prejudicar o bico do pulverizador. O fungicida, o próprio pulverizador, vão prejudicar tecnologias da natureza, como o sol, por exemplo. Se o sol não chegar em todas as folhas, com um mínimo de radiação necessária para aquela folha fazer fotossíntese, a planta vai abortá-la, né? E é isso que acontece. O fungicida não chegando no alvo lá embaixo, vai, vai permitir o avanço. Uh, uh, do, dos fungos e da, 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 daquelas doenças de final de ciclo e eu acabo tendo então uma lavoura que custou um x que podia ter entregado x mais 5 uh, mas ela não vai entregar tudo isso por quê? porque porque uh, o excesso acabou uh, travando né e, e, e aí como resolve isso que foi a sua pergunta eu não vejo outra forma de harmonizar bem uma lavoura, senão conhecer exatamente a qualidade de cada insumo e controlar com muito mais precisão cada processo dentro da propriedade. Eu não vejo outra forma. Eu não vejo. Assim, sinceramente, não tem muito o que fazer. Ah, tem mais um ponto. Conhecendo melhor as zonas de manejo de cada talhão. Isso a agricultura de precisão buscou fazer, está, está tentando resolver, né? mas outras tecnologias, uh, geotecnologias, né, tecnologias espaciais hoje, estão vindo para complementar um pouco essa situação. Então, a partir do momento que eu tenho essa evolução na agricultura, né? que vai me entregar zonas de desempenho distintos dentro de distintas dentro de um talhão a partir da agricultura de precisão ou de geotecnologia olha a importância que tem eu conhecer o insumo, que eu até hoje não fiz isso direito e do outro lado eu, eu confiar e ter uma equipe de mão cheia para botar isso em prática então perceba que eu beleza eu estou investindo aqui em geotecnologia isso vai vai isso virá e nós passamos por isso antes. Agora, botar na lavoura, ter equipe, ter motivação, ter gente animada para fazer e comprometida, e conhecer, isso vai passar pelo produtor saber escolher. Então, a gente precisa se preparar para isso.
0: Muito bem, Djalma Zimmer, aqui a participação de todos que estão nos acompanhando, conhecimento agronômico participando e dizendo o seguinte, estamos passando da agricultura de insumos, para a agricultura de processos. Obrigada ao pessoal aqui do IG Conhecimento Agronômico. Agradeço demais pelas participações. Felipe de Oliveira está dizendo que dupla. Parabéns, professor. Parabéns, Kellen. O Igor Ignor também está dizendo parabéns, grande professor de Jalma E muita gente aqui sinalizando a aprovação para tudo que você colocou aqui. Parabéns, está dizendo a Thay Perutin. Parabéns, Djalma, parabéns, Kellen, por estarem aí cativando mesmo de longe. Muito obrigada a você por estar nos acompanhando. E muitos estão aqui dizendo para gente. O Zay Divandro disse como é bom ter uma pessoa para poder discutir o que a gente vai fazer. Bons profissionais, mas muitas vezes o engenheiro agrônomo é muito inteligente na teoria, mas na prática deixa a desejar. Tem vários casos, né, gente? A gente está aqui se encaminhando já para o final e eu quero pedir para você, viajar uma zímera aquela mensagem, aquele pacotinho, para quem está até agora nos acompanhando, chegou pertinho do fim. Qual é aquele pacotinho que você está entregando? uma mensagem que tem que ficar na mentalidade de cada um que nos ouviu hoje. Palavra-chave.
1: Kelly a nossa conversa ela nos trouxe para três pontos importantes. Conhecer os insumos, e, 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 e isso eu faço com parcerias locais, consultores e fornecedores locais. Conhecer a minha equipe, trabalhar melhor a minha equipe para tornar esse operacional o, o mais... É, próximo do ideal possível e, do outro lado, conhecer, se eu ainda não conheço, conhecer melhor a propriedade rural, né? cada zona de manejo, cada região, para saber a real necessidade da compra e a real necessidade do processo.
0: Olha que importante, conhecer os insumos, conhecer os profissionais, Conhecer a propriedade. Com esse conhecimento, você melhora a tomada de decisão. Dejalma Zimmer, quero aqui trazer... Os agradecimentos e as parabenizações aqui de todos que estão nos acompanhando. A Vânia está dizendo parabéns, live maravilhosa. Lenice Zimmer, parabéns, meu irmão. Olha só, estamos na família do Zimmer, muito bacana. A Lucélia dizendo parabéns e obrigada por tantas informações. AgroFG10, parabéns, professor Djalma, pela troca de experiência. O Jean Seolin dizendo que as ideias são preciosas para os agrônomos e produtores rurais. O Leandro pedindo para a gente fazer mais lives igual a essa e muito mais gente mandando aplausos e sinalizando que gostaram do conteúdo. Fico muito satisfeita de poder contar com você, Djalma. O conteúdo vai estar à disposição via podcast para a gente compartilhar e dividir essa mensagem com muito mais gente do setor água. Um prazer te receber, uma ótima semana e conte comigo.
1: Obrigado, Kelly. Posso deixar um recadinho aqui só? Eu estou com a minha plataforma Evolution Agro, se puderem participar, seguir nas redes sociais. Está bem legal, estou organizando todas essas ideias que eu trouxe aqui juntamente com a Kelly. Eu quero te agradecer muito, Kelly, pela oportunidade. Está é. disponível lá para vocês usarem e, e aproveitarem. Tá bom, um grande Muito abraço. Muito
0: bom, fica o recado. Djalma Zimmer, obrigada, parabéns pelo trabalho, agradeço pela oportunidade, uma boa noite para você.
1: Para você também.
0: Obrigada, obrigada ao Djalma e obrigada a vocês que ficaram aqui juntinho de nós. Agradeço pela companhia, fiquem bem e se cuidem. Até a próxima.